0: Радио «Комсомольская правда, Иркутск. 91 и 5 FM. Всем отня. Опять 99, 5 995 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы вы всегда найдете на нашем сайте kp.ru. Это программа ⁇ Темы дня ⁇ и мой сегодняшний соведущий, исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского, Николай Дмитриев. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. А Николай Николаевич, 11 сентября назначен на пост ректора. Выпускник тоже из ХИМ, аграрный факультет. Что изменилось а, с тех пор, когда учился Николай Николаевич в ВУЗе? А какое будущее ждет университет? Об этом обязательно поговорим. Ну и в том числе а, затронем тему коронавируса, конечно, как в условиях пандемии ВУЗ работает. Но начать бы я хотела а, с итогов приемной кампании. Учебный год начался уже, октябрь месяц. А, с чем подошли, с какими результатами?
1: Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. должны сказать, что... Прошедший год был достаточно успешным для Гау в плане набора. Значит, мы полностью заполнили все бюджетные места, набрали 1036 человек. Из них 1016 человек ⁇ это очное обучение, и чуть больше 200 ⁇ это очное обучение, обучение.
0: Приемная компания тоже в условиях пандемии шла, как-то повлияла ситуация на формат?
1: Действительно, компания шла в условиях пандемии, и в этой части нужно было очень правильно, очень внимательно, очень аккуратно работать с набором, с детьми, которые у нас... Поступают. И здесь, конечно же, в большей степени используются и социальные сети, и индивидуальные общения угу. с каждым ребенком, который сдавал документы и поступал.
0: А можете отметить самые востребованные, популярные направления?
1: Нужно сказать, что, несмотря на все отношения к сельскому хозяйству, сложности и трудности работы в сельском хозяйстве, отношения к сельскому хозяйству в нашем регионе все более и более приобретает в живой интерес. Угу. Прежде всего потому, что у нас имеется очень хорошая программа в Министерстве сельского хозяйства и Аркутской области при поддержке правительства. И здесь, конечно же, это, наверное, течение времени очень интересные специальности – это ветеринария, очень интересные специальности – это энерготепно-сбережение, очень интересная специальность – это то, что мы планируем дальше открывать охотоведение или биология. Все это имеет место быть, и, конечно же, ландшафтный дизайн, которым да? стараются заниматься очень многие. В этом есть интерес.
0: А были какие-то сюрпризы для вас? Например, направления, которые не пользовались особой популярностью, вдруг выстрелили?
1: Нет, такого не, не было. было. Как правило, все, что сложилось в предыдущие годы, классически не соблюдалось и в этом году.
0: А иногородних ребят много?
1: Иногородних ребят было 280 человек, но, должен сказать, что иркутская площадка, площадка иркутского ГАО, она достаточно комфортная. Мы сто процентов обеспечиваем общежитие, у нас имеется свой поселок, своя спортивная площадка. Поэтому иногда не ребята, которые поступали 280 с небольшим человеком, они полностью обеспечены комфортными условиями для проживания и для учебы.
0: А вы знаете, вот как раз о тяге, что ли, к земле, к природе. Мне кажется, такой тренд сейчас наметился, что все больше городских жителей, которые жили в многоэтажках, да, в таком в городском ритме, они тянутся к тому, чтобы переехать за город. И, наверное, это как-то влияет в том числе на популярность профессий, которые так или иначе с землей связаны. Я не ошибаюсь?
1: Вы абсолютно правы. Наверное, в последние 5-7 лет все больше внимания уделяется желанию людей людей переехать в сельскую местность. И здесь, наверное, в большей степени играет не бизнес, не возможность произвести сельскохозяйственные продукты, хотя это тоже имеет место. А большое значение имеет желание людей опуститься к земле, самим произвести продукты, именно продукты, не боюсь громких слов, экологически чистые. Продукты, произведенные на земле и полученные своими руками. (служие) Для того, чтобы обеспечить защищенность семьи, защищенность людей, э, детей своих и, прежде всего, обеспеченных их хорошими качественными продуктами питания.
0: А как ВУЗ работает с предпринимателями? Потому что в том числе для студентов очень важно со студенческой скамьи уже пощупать руками профессию.
1: Ну, должен сказать, что в этом направлении есть определенные трудности и вопросы, которые нам необходимо будет устранять в ближайшее время. Так складывается, что не всегда, не всегда вузы идут на встречи с легкостопарным производителем mm-hmm. или другим бизнесменам или просто каким-то коммерческим структурам. И вуз просто обязан в этом году сделать шаги в сторону отрасли. Не люди должны прийти к нам, мы должны пойти в село. Почему? С позиции своего опыта, с позиции своей знания, работая и в Иркутском Иске, 10 лет руководителям, и в правительстве Иркутской области в последние 4 года я могу сделать один вывод был разрыв между э, производителями и ВУЗом. Несмотря угу. на очень большой опыт, накопленный в Иркутском ГАО, это очень грамотные ученые, очень грамотные преподаватели, это высокие профессионалы. Очень большой опыт научно-исследовательских работ. Тем не менее, не всегда эти исследования доводятся до села. И вот в этой части, вот сейчас то, что мы делаем, это формируем программу не только повышения квалификации, но и программу внедрения научных разработок. И она уже первая шаги мы сделаем в середине октября после уборочной кампании. Uh-huh. То есть это будет развиваться и будет расти в ближайшее время.
0: Ну вот я сегодня буквально пересматривала сюжеты. Наша съемочная группа не раз в территории ездила, в том числе в Заларинский, в Баендаевский район. И по моим ощущениям, опять же, фермерство, например, опять же, фермерство, оно набирает обороты. И, наверное, таким предпринимателям, фермерам нужны как раз и рабочие руки, и студенты, и знания, которые они получают в ВУЗе.
1: Конечно, на сегодняшний день на территории Иркутской области работает очень хорошая программа это поддержки фермерского хозяйства. Э, на это на направление, предельством Иркутской области, Министерством сельского хозяйства региона выделяется более 80 миллионов рублей. То есть начинающий фермер в первые два года при предоставлении документов Министерства сельского хозяйства может получить на организацию и на приобретение необходимого, необходимой техники до 4 миллионов рублей. Это очень солидные деньги для одной семьи. Но вместе с тем, главная и основная задача ВУЗа – это постараться помочь людям избежать ошибок при технологических операциях. Mm-hmm. То есть те базовые знания, которые имеет ВУЗ, тот опыт научных исследований, которые имеется, их важно донести для людей. Ведь люди приходят, просто говоря, из ниоткуда. Они приходят, не имея специального образования, ни экономического, ни инженерного, ни другого. Да? И нам важно, важно донести для них, для них азы, любез, грубо говоря, угу. будем говорить, да, вот таких знаний для того, чтобы они смогли правильно, грамотно построить свою технологию и получить экономически значимый результат. То есть мы постараемся избавить их от рисков, природных факторов и донести для них вот эти знания.
0: А трудоустройство ваших выпускников наверняка ВУЗ очень пристально следит за судьбой ребят, которые выходят из стен ВУЗа. Как с этим дела?
1: Конечно, как всегда трудоустройство – это очень важный этап и важный, очень важный момент в жизни любого ВУЗа. И мы Всегда почему-то думаем о том, что выпускники должны обязательно работать на селе. Mm-hmm. Я немножечко другого мнения, и я скажу, мы с вами воспитываем, мы с вами учим грамотных, опытных, хороших людей. Независимо от того, где они будут работать, либо в сельском хозяйстве, да, либо в городе. Они могут работать и в любых коммерческих структурах. Это будут люди образованные. Безусловно, мы в своей в, степени, в большей степени направлены на то, что для того, чтобы насытить и обеспечить сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей высококвалифицированными картами, специалистами по ветеринарии, за этих агрономии, механизации, инженерии и так далее. Безусловно, это очень и очень важно. Закрепляемость у нас, по данным представленным за последний год, около 60%. Конечно, я понимаю, не всегда люди стремятся в село. Мы понимаем, что это очень тяжелый Конечно. и очень сложный труд. Не каждый, находящийся в городе, понимает, что э, значит, Синокос начинается с 12 июля с пятого дня. Не каждый понимает, что уборочная кампания или уборка заканчивается не, не тогда, когда опустится солнце да, в 9-10 часов, а когда выпадает первая роса, это, допустим, 2 или 3 часа ночи. Не каждый понимает, что дойка начинается в 6 утра, и молоко, которое у нас появляется на столе, это тяжелый труд, да, и он требует постоянного и ежедневного внимания. Здесь нельзя остановить станки, нельзя закрыть офис, закрыть дверь на ключ и уйти. Сельское хозяйство это снижаться, снижаться, требует постоянного внимания, постоянной отдачи и постоянной ответственности. Исключить одно звено, и мы потеряем всю цепочку, потеряем весь бизнес.
0: Ну и каждый раз не угадаешь, какая выдастся погода, конечно. в том числе летом, осенью, весной, конечно. зимой, не угадаешь просто. Ну конечно,
1: мы с вами прекрасно понимаем, что мы находимся на территории Восточной Сибири. Иркутская область – это не Красноярский край, не Алтайский, не Новосибирская область. Это Восточная Сибирь. Я должен сказать, что мы имеем самую низкоплодородную почву на территории Сибири. Если Новосибирск, Красноярск, Алтай, Томск Омск это 100, до 100% – это черноземы, за исключением, конечно же, Алтая, В Иркутская область <coughs> имеет только 8% черноземов, а все остальное – это серо-лесные, диагнозы, подзолистые. То есть мы имеем средний и низкий уровень почвенного плодородия. Но при этом почти 200 тысяч гектаров мы положили под ложный За В да? Да, да, да. мы затопили римскую пашню более 200 тысяч гектаров земель. Это, конечно, очень была большая потеря для э, сельхозного производителя, для Иркутской области. Но при этом я должен сказать, что на территории Иркутской области, за счет, благодаря, опять же, ученым, и Иркутского ГАУ, и Научно-исследовательского института, сельского хозяйства Российской академии наук, и Сифибра, созданы очень хорошие технологии, очень правильные, грамотные технологии. Тулунской селекционная станции созданы великолепная сорта интенсивного типа, равных которым нет ни в Восточной Сибири, ни в Сибири. Я просто приведу примеры. Этот Тулунск, 11 стандарт пшеница, да, это овес Егорович классический. Я думаю, в ближайшие 10-15 лет по урожайности его никто не перешагнет. И данная технология позволяет нам за счет, конечно же, опыта, ответственности и работоспособности людей на селе получать хорошие результаты. Но ведь посмотрите, Иркутская область по урожайности уступает только Красноярскому краю. Мы превосходим по урожайности Омск, Томск, Новосибирск, Тюмень, Алтай.
0: На морально-волевых?
1: На морально-волевых, но прежде всего это на грамотной технологии, на правильном грамотном отношении к труду, Вот, и соблюдение всех остальных элементов. Это очень-очень важно. И здесь заслуга не только людей, которые трудятся на Земле, но и ученых, которые создали технологии и которые с эффектом, большим эффектом используются на насилия.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Напоминаю, мой соведущий сегодня исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного аграрного университета Николай Дмитриев. Оставайтесь с нами.
1: Сематня. всем отня.
0: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей и моего соведущего в нашей студии, исполняющего обязанности ректора Иркутского государственного аграрного университета имени Ижебского Николай Дмитриев. Николай Николаевич, еще раз здравствуйте. Добрый день. Эту часть программы я предлагаю начать с того, в каком режиме сейчас работает ВУЗ. Ситуация сложная по ковиду в регионе, и мы смотрим, увы, сейчас с каждым днем все больше А как работаете? Как у вас дела?
1: На сегодняшний день, конечно же, в условиях пандемии мы максимально постарались создать условия для дистанционного управления или для уменьшения контакта людей в рамках существующей пандемии. Все, что необходимо, соблюдается. Безусловно, это полный масочный режим. Безусловно, это средства для обработки. Безусловно, это изоляция людей, которые прибыли с других территорий, как минимум двухнедельная. И, конечно же, есть случаи заболевания ковидом. Это невозможно просто было избежать. На сегодняшний день у нас шесть ребят заболели ковидом. Они находятся на удаленном обучении. Две кафедры из из факультета ветеринарной БВМ у нас были распущены дистанционное обучение. Это тоже имеет место быть. Мы стараемся всеми возможными, правильными путями сохранить ситуацию, сохранить управление, сохранить работу вуза.
0: Но возможности для дистанционки, они все созданы. Конечно.
1: Все возможности созданы, работа ведется, все в рабочем режиме, все в штатном режиме.
0: Ну что ж, мы возвращаемся к 11 сентября. а Именно в это число, в эту дату Николай Николаевич назначен на пост руководителя ВУЗа. А как так получилось, что вы пришли к этому? Как так было? Какие ваши эмоции были, когда вы поняли, что все, все утвердили, будете руководить?
1: Безусловно, для любого человека, для Созидателя, для лидера, для человека, который способен достигать какой-то цели, какой-то задачи, получение э, высокой должности – это, прежде всего, очень большая ответственность. Это очень большая. Я работаю в правительстве Иркутской области, я работая в Носесельском институте. Я, безусловно, всегда был связан с ВУЗом, который закончил... В далеком 84 году на экономической факультет. Вот. И при согласовании заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Вайдовым Максимовичем были проговорены основные условия, прежде всего, то, чтобы ВУЗ должен развиваться. Мы проговорили основные программы, мы проговорили основные условия. И я дал обязательство, я дал слово, что я дан ВУЗ смогу вывести из существующей критической ситуации. Я понимаю, куда идти, я понимаю, что делать. Но самое главное преимущество мое в этой ситуации то, что я вернулся в очень хороший, в очень грамотный, очень работоспособный, профессиональный и квалифицированный коллектив. Если бы этого не было, я бы никогда не сделал данного шага. Я знаю, что люди способны на очень большие серьезные вещи, они способны на результаты, на очень хорошие, солидные результаты. Поэтому я дал с удовольствием, конечно же, согласие. 11 сентября, безусловно, эта цель жизни, она была достигнута, и, как говорят очень многие, мечталь закрылся. И теперь нужно показать всем, что мы способны получить хорошие результаты, и мы способны быть всем делам серьезно. Вы выпускник
0: 1984 года, сейчас 2020, могли бы вы обозначить, что ли... В какую в лучшую сторону ВУЗ изменился? А, возможно, что-то, что утеряно, и надо было бы вернуть, и, возможно, ли это сделать?
1: Я не работала в ВУЗе 13 лет, но, наблюдая со стороны, я могу сказать одно. ВУЗ, конечно же, вырос. Вуз вырос. вырос да, ВУЗ вырос. Безусловно, раньше это был сельскохозяйственный институт. На сегодняшний день это университет, аграрный университет регионального значения, потому что мы имеем филиалы в Забайкальском крае, это более 2000 студентов, и мы имеем головной вуз это в Иркутской области. Мы работаем э, среднеобразованием с Якутией. К нам присоединили колледж автомобильный. Да? То есть вуз растет. Это имеет место быть. Это позволяет говорить о том, что вуз развивается. Но вместе, вместе с тем есть вещи, которые утрачены и которые необходимо обязательно развивать, исправлять и ставить на нормальное э, русло, да, направление, на нормальное это, прежде всего, производственную площадку для обучения ребят. У чехоса фактически его нет. Осталась только земля и ну, полуразрушенная база. Опытное поле необходимо усиливать. Мы не имеем ботанического сада и пользуемся чужими Раньше площадками. Был? Раньше был. Да, мы не имеем сада плодового, который, может быть, он, ими, он имеется внеиски. Нам необходимо выстраивать более тесные взаимоотношения с легкострово-производителями, которые в последнее время были разрушены. Ну, можно сказать, что был закрыт факультет повышения квалификации. Это были недопустимые вещи, которые мы в ближайшие месяцы должны будем обязательно открыть. Мы должны выйти на производственную площадку. Необходимо усилить работу строительных и механизированных отрядов. То есть мы должны более тесно взаимодействовать с лихо производителями. Нам необходимо открывать новые да, популярные направления, которые сейчас востребованы. То есть мы должны людям донести то, что мы имеем, самое достойное и самое богатое. Это свои знания, это свой опыт, это свои научные разработки. Мы это должны принести и доказать, что мы способны это внедрить, и это принесет более высокий экономический результат, чем те разработки, которые созданы учеными соседнего региона, потому что они не могут быть внедрены на нашей площадке. коротко с этими вещами нам необходимо будет работать.
0: А на сайте вашего университета я прочитала, что вы уже встречались с представителями энергетического факультета, с коллективом, и там как раз озвучили, ну вот, что будет сформирована некая комиссия, которая будет разрабатывать план развития университета. А как это будет выглядеть, работа, как это будет выстроено, организовано, что должно быть в этом плане прописано?
1: Да, действительно, вот с первых своих шагов я стал встречаться с коллективами, потому что не в силу большого разрыва во времени, угу. а в силу того, что 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 очень многие люди могут подсказать самые простые вещи, которые принесут достаточно высокий результат. Но в этой части моя задача была главная создать рабочую инициативную группу. Она уже создана. она уже И до до 20 октября в ВУЗе будет разработана концепция его развития. В чем я вижу концепцию? Прежде всего, это... Мы должны положить на бумагу бумагу, э, все основные перспективные направления развития ВУЗа. От открытия новых специальностей до производственных площадок и то, что я уже озвучил. каждому направлению будет привязана дорожная карта, но не просто дорожная карта в виде бумага. В этой дорожной карте будут четко указаны исполнители, и не просто исполнители, а качественные, грамотные, работоспособные, инициативные люди, которых я буду утверждать каждого отдельно. И к каждой дорожной карте каждому исполнителю будут привязаны даты, которые мы постоянно будем отмечать, мониторить и отточковывать. Я убежден, что через 5 лет ВУЗ будет совсем другим, если мы сможем это положить на есть сможем осуществить. А я убежден, что мы это сможем сделать.
0: Ну, интересно, я так понимаю, что, например, создать ботанический сад или плодово-ягодный сад, это достаточно дорогое удовольствие, а вот финансирование, оно из каких источников идет?
1: Конечно, на сегодняшний день финансирование ВУЗа находится в достаточно сложном состоянии. Мы имеем убытки, да? В отчетном году Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выделило 530 миллионов рублей на покрытие долгов. Это очень солидные деньги. Да. Более полумиллиарда. На сегодняшний день есть также задолженность э, порядка 57 миллионов рублей. Но при этом мы имеем не бюджет около 170 миллионов рублей. Я считаю, это небольшие деньги. Это небольшие деньги. И поэтому на сегодняшний день, используя свой опыт, используя опыт соседних регионов мы уже выстраиваем отношения. Еще не вступив в должность вектора, я слетал в Забайкальский край mm-hmm. вместе с заместителем министра сельского хозяйства Курской области Жилкина Наталья Геннадьевна. И там мы в течение двух рабочих дней провели серьезные встречи. Это исполняющие обязанности губернатора Забайкальского края, заместителя министра сельского хозяйства Забайкальского края, заместитель председателя законодательственного собрания Забайкальского края за директором Ростельхозбанка за Байкальского края. И во всех случаях было выстроено понимание. То есть мы пришли к людям, мы не мы вызывали людей, мы пришли к ней. Были говорили на основные вопросы, основные способы поддержки и финансирования. При этом мы предлагали свои программы, свои направления, свое участие и м- те мысли, которые мы способны положить, и ту экономику, которая в конечном итоге перейдет на завершающих этапах. То же самое было выстроено на территории Иркутской области. только здесь немножко полегче, потому что я работал в правительстве.
0: Uh-huh. И я
1: хорошо понимаю коридоры власти.
0: И как работает все. И ли? как
1: работает, как все, весь механизм работать И я скажу, в Иркутской области выстроено полное понимание правительством Иркутской области. Прежде всего, это понимание и поддержка губернатора. Потому что при встрече с Овайдом Максимовичем, заместителем министра сельского хозяйства, Российской Федерации и Кобзев было озвучено, то, что будет полное понимание, будет поддержка ВОЗа. Писательный попечительского совета у нас является Алдаров Кузьма Романович. Это заместитель писательского законодательного собрания Иркутской области. Мы также надеемся на его поддержку, понимание. Она будет, мы будем, потому что он вузы в Иркутской области, конечно же, он представитель нашего попечительского совета. Но, безусловно, это финансирование у нас хорошее отношение и понимание с Министерством сельского хозяйства Курской области. На сегодняшний день. Своим коллегам по вузу, вот там, где я встречался, инженерный факультет энергетический, я говорил одно: я не могу просто прийти в правительство собрания и сказать, дайте мне денег на закрытие долгов. Я должен прийти с программами с программами, которые принесут развитие региону. И вот эти программы правительство может ответить финансирование. Мы не будем просить, мы предложим свои услуги, свои результаты, и тогда это принесет действительно желаемые вещи.
0: Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Вам желаю, Николай Николаевич, правда, что все получилось, ваши планы воплотились и раньше, чем через пять лет. Плодотворная работа, и ждем всегда в гости. Спасибо. Спасибо.
1: Всем от дня.